0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les annonces que j'ai à partager avec vous cette semaine. Pour commencer, si vous êtes nouveau à l'église Paris Métropole, nous avons une équipe, Métropole Café, qui se fera un plaisir de pouvoir vous accueillir. Ils se trouveront à la fin du culte, à la sortie, proche du point info. Vous pouvez y retrouver des leaders de PM pour pouvoir y poser toutes vos questions sur notre assemblée. L'équipe Métropole Café vous donnera aussi un passe VIP et je resterai pour vous expliquer ce qu'il y a dans ce BAS-DB. Comme tous les mardis, nous avons au cœur de Paris, à Bastille, une maison de prière. Donc nous vous invitons à vous joindre à nous à partir de 18h30 sur le campus de Bastille. Nous aurons un temps de célébration d'étude de la Bible et d'imposition des mains, bienvenue à tous. Donc vraiment n'hésitez pas à vous joindre à nous à partir de 18h30. Et sachez que le mardi 29 mars, donc c'est pas ce mardi, c'est mardi d'après, le pasteur Christian lance une étude biblique intitulée « Prophètes et prophéties ». Et voici quelques annonces spécifiques pour le campus de République. Dimanche 27 mars, sur le campus de République, il y aura un culte spécial recrutement avec une rencontre avec les leaders de chaque département. Donc si vous souhaitez vous impliquer au sein de PM et plus particulièrement sur le campus de République, vous ne devez pas manquer le culte du 27 mars qui est spécial recrutement. Et à noter, le prochain culte en commun spécifique pour Pâques aura lieu le dimanche 17 avril sur le campus de République. Donc on se retrouvera tous pour célébrer la résurrection de notre Seigneur et notre Sauveur sur le campus de République. Et nous aurons comme invité le pasteur Mathieu Bléry de l'église Momentum. J'en ai terminé au niveau des annonces, mais un petit rappel concernant les réseaux sociaux, si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien sûr la chaîne YouTube, pour pouvoir euh, retrouver toutes les prédications en rediffusion et vous pouvez aussi retrouver toutes les prédications en rediffusion en format podcast donc sans la vidéo, juste le son en format podcast sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes, etc. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes en et votre si fidèle générosité. Pour ma part, merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt et soyez bénis
1: Levez et à saluer la personne qui est à votre gauche et à votre droite. Ce matin, on va déclarer que le Seigneur vit en nous, malgré les circonstances actuelles que le monde traverse. On va déclarer qu'il vit. Dans Isaïe 41, verset 10, il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen.
2: Je n'ai rien qu'il vit, par ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, non, non, mes langues sont assurés Entre ses mains, il tient ma vie. Je sais qu'il pour ce temps pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit pour ce temps pour ce temps et l'éternité, je sais en reconnaissant
1: de la grâce que je m'as fais ce matin. Et nous voulons te louer encore.
2: I'm Tu es pris ma croix, que tu sois bon pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois lui. Oh Jésus, je te chante. sous J'ai l'agneau le la mort le roi, regarde ça qu'on Tu as fait. Jésus, je te chante, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, Jésus, nous
1: te chantons encore ce matin.
3: On va se rapprocher de la table du Seigneur. Le psaume 1 nous dit, Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je ne sais pas si tu peux réduire un, un peu le, le son, s'il te plaît Ephraim, dans, dans les retours. Merci mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Hallelujah. Seigneur, on se place maintenant devant toi, Seigneur. Peut-être y a-t-il une personne dans ce lieu ce matin. Je sais qu'il y en a qui euh, a pris cette décision de se séparer du mal, a pris cette décision de couper avec des mauvaises relations, Seigneur. Mais cette personne peut-être se trouve aujourd'hui euh, et se dit, « J'ai l'impression que ma vie ne porte pas de fruits. » Eh bien, Seigneur, tu encourages par ta parole, Seigneur. Hallelujah. Tu dis, « Il porte du fruit en sa saison. Hallelujah. » Et Seigneur, il y a des moments dans la vie chrétienne où on te suit par la foi, on a l'impression qu'on ne porte pas de fruit, on a l'impression que les choix que nous avons faits en suivant le Seigneur ne nous rapportent pas, ne semblent pas rentables pour l'instant. Mais Seigneur, il y a une récompense, il y a une rétribution, Seigneur. Hallelujah. Il portera du fruit en sa saison, Seigneur Jésus. Hallelujah. 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 Mettons vraiment nos cœurs en prière alors que les frères et sœurs distribuent la scène ce matin. Hallelujah. On veut se placer devant Dieu. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. <coughs> hallelujah. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Est-ce qu'on peut rechanter ce chant, captivé par ta présence S'il te plaît. Hallelujah,
2: hallelujah, hallelujah, hallelujah. C'est titres Ta main. Tu ne me vois rien. tu m'as comblé Au-delà de ce que tu veux je veux ton cœur.
3: Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu que le soir où le Seigneur fut livré, il prit du pain et il prit du vin. Et après l'avoir rompu, il dit « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est un texte que nous connaissons par cœur. C'est très important ce matin de ne pas faire les choses, on le dit souvent, par rituel ou par habitude, mais vraiment avec sincérité. Amen. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On se souvient. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus fit une alliance avec nous. Et vous savez, à l'époque, c'était ainsi qu'on faisait une alliance, c'était ainsi qu'on faisait un contrat. Ça se faisait dans le mariage, ça se faisait dans, dans toutes sortes de sphères de la société. Et c'est ce que Jésus fit avec nous. Il a fait une alliance dans laquelle nous sommes entrés. En fait, il fit une alliance avec son Père. Et nous sommes entrés par la grâce, par la foi, dans la puissance de la croix. Nous sommes dans cette alliance avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous célébrons et c'est ce que nous témoignons ce matin. Amen. Prenons le pain et prenons le vin. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur. Tout est en toi, Seigneur. Tout nous a été acquis à la croix, Seigneur. Quel héritage, Seigneur. Quelle adoption, Seigneur. Quel salut, quel pardon, Seigneur. Hallelujah. Merci pour ta croix, Seigneur. Au nom de Jésus, Hallelujah. Au nom du Seigneur Jésus, Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci pour l'unité de l'Église, Seigneur. Merci pour cette belle assemblée de l'Église Paris-Métropole, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Et tous ceux qui l'aiment disent « Amen, hallelujah ». Prenez une petite minute juste pour saluer quelques personnes autour de vous. Amen. Ceux avec qui vous avez rompu le pain ce matin, souhaitez-leur la bienvenue à l'Église. Amen. hallelujah. On se réjouit. Amen. Ensemble. Ce matin, dans la présence de Dieu, c'est vraiment un de très, très bon moment. On est aussi très heureux de cette réouverture de République. Euh, merci aussi à tous ceux qui euh, sont partis comme missionnaires sur République. Et si vous l'avez à cœur, il y a encore de la place. Vous savez, nos deux cultes du matin sont quand même encore relativement pleins. Ça, ça fait un peu de la place. Ça libérer de la place C'est important pour aider la croissance de l'Église. Je voudrais juste, ce matin, en introduction, prendre le temps de souligner, de remercier... Un, un ministère de cette église, un service qui est dans l'ombre, que vous ne voyez pas. C'est euh, les intercesseurs qui se réunissent chaque semaine. J'étais avec eux, euh, j'ai fait euh, la première veille de la nuit, euh, il y avait une nuit de prière. Et puis, euh, ça, ça touche vraiment le cœur de voir ces gens qui se tiennent, amen sur la brèche et qui prient. Pendant que vous êtes là, dans une pièce à côté, il y a des intercesseurs qui sont là et qui euh, euh, prient pour le bien de l'Église, pour nos frères et sœurs. Et si vous avez à cœur de vous joindre à eux, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez le faire directement à travers notre site Internet. Quelques annonces rapidement. J'ai beaucoup, beaucoup d'annonces ce matin. Je vais essayer d'y aller... Rapidement. Donc, euh, mardi soir prochain qui vient, on a une réunion de prière spéciale. On va se réunir, on, nous allons accueillir quelques pasteurs euh, du CNEF. Le CNEF, c'est euh, la fédération, c'est une association qui regroupe plusieurs églises évangéliques de France. Et euh, quelques pasteurs de Paris vont se joindre à nous, mardi, du CNEF, avec le président de CNEF 75, euh, euh, Philippe. Et euh, on va prier ensemble. Amen. On va, donc, euh, nous vivons des temps vraiment particuliers. Euh, Mardi soir dernier, on a prié pour euh, plusieurs guerres qui sont dans le monde, mais le conflit en, en, en Ukraine, on sait, hein, ça, touche, euh, ça touche le monde entier. Ça pourrait euh, basculer, dégénérer très rapidement. Donc, euh, le Seigneur nous appelle. Amen à prier avant tout que des âmes soient sauvées. S'il faut parfois être euh, ébranlé un peu la planète pour que les gens viennent à Christ, euh, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Amen. Donc, on va prier, on va prier pour nos familles aussi. Donc, on a un très, très beau programme, mardi soir, dès 18h30, vous pouvez vous joindre à nous. Euh, le Café Connexion vous accueille après le culte. Si vous êtes nouveau ici à l'église, vraiment, on veut vous accueillir, on veut faire connaissance avec vous, on a une équipe qui est là et il prépare un événement qui aura lieu le 13 mars à 14 heures. Il y aura un repas qui vous sera offert, une agape et euh, un petit cadeau aussi vous sera offert et des moments avec des responsables de l'Église qui pourront vraiment partager, vous présenter l'Église, répondre à vos questions. Donc, ils seront là à votre disposition. Et si vous êtes nouveau aussi dans la foi, nous avons un groupe qui marche très, très bien, qui se réunissent régulièrement. C'est le groupe, c'est un parcours qui s'appelle le parcours Alpha. Donc, euh, il y a des gens qui n'ont pas encore pleinement, tout compris, ils ont des questions sur la foi, sur qui est Jésus, qu'est-ce que l'Église. On a plusieurs de, de personnes parfois qui viennent avec nous, qui viennent près de nous. Sylvain qui va prêcher dans un instant, euh, parfois à des demandes de baptême. Des gens qui ont encore toutes sortes de questions sur le Seigneur Jésus. Et on a un groupe vraiment spécifique qui s'intitule euh, « Le Parcours Alpha ». Et ils seront aussi à la sortie euh, auprès de l'accueil euh, du Café Rencontre Connexion. Donc ils pourront répondre vraiment à vos questions. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne. Nos aînés se réunissent. On les aime, nos aînés? Ils sont précieux, nos aînés? Amen. Ils se réunissent vendredi soir, le 18 mars à 18h30. Vous pouvez vous rapprocher du frère Serge demain qui sera aussi à la sortie pour répondre à vos questions. Dimanche prochain... C'est un dimanche spécial qu'on appelle « Mission's Day ». Vous m'excuserez pour l'anglicisme de tous les, 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 ceux qui aiment bien la langue française. Mais euh, on aura un week-end spécial 19 mars, euh, samedi le 19 mars et le dimanche le 20. Donc le samedi, si vous avez à cœur la mission, on reçoit euh, deux invités. On reçoit le pasteur Victor de Moldavie. Il est en plein dans l'actualité de ce qui se passe là-bas, ils reçoivent beaucoup, beaucoup de gens. Même Justine était au téléphone avec lui hier soir. Et il sera avec nous... Euh samedi prochain. Donc, euh, ils font une très, très belle œuvre. Ils ont une maison de retraite euh, de retraités là-bas. Ils euh, distribuent des centaines de pains chaque jour aux gens en difficulté. Ils, ont, ils aident. Pff, ils ont un très, très beau ministère. Je ne pourrais pas te vous expliquer ce matin. Et euh, on va passer l'après-midi avec lui, le samedi après-midi. Et nous aurons aussi une amie euh, à nous, euh, qui s'appelle Bettina Maraya, qui a été pendant de nombreuses années l'adjointe euh, du pasteur Wilkerson, qui, qui est avec le Seigneur depuis plusieurs années. Et elle a fait 120 pays. Dans le monde, elle a voyagé beaucoup, elle connaît beaucoup la mission et elle sera là aussi avec nous pour ce week-end. Donc vous pouvez vraiment vous inscrire, tout est en ligne sur nos réseaux sociaux, toutes les questions pourront vous être répondues à ce niveau-là. On aimerait aussi faire une offrande spéciale. La plupart des églises, des assemblées de Dieu de la région parisienne se, se mobilisent. Et donc, dimanche prochain, on aura une enveloppe spéciale imprimée « Ukraine ». Vous pourrez déposer quelque chose dedans et euh, ça ira auprès des assemblées de Dieu et aussi pour l'Ukraine. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les annonces ce matin. Voilà, et puis, en terminant, merci pour votre fidélité dans vos offrandes à chaque semaine. La majorité de toutes les informations sont sur son réseaux sociaux. Amen. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? J'espère qu'on a un prédicateur, je ne le vois pas. Il est prêt? Il je est là, là? Oui. Voilà. J'étais caché. Amen. Tu m'as fait peur.
4: Bonjour à tous mes frères et sœurs. Comme chaque fois que je me tiens ici, je suis toujours très heureux d'être avec vous à partager ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et autant vous dire que c'est une bénédiction que de pouvoir partager avec vous. Et j'espère que vous êtes avec moi ce matin. Alors, qui est avec moi ce matin Bon, ça fait plaisir. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que ce matin, vous voulez être touché dans votre âme Amen. Eh, Ce matin, on est... je sens que vous êtes chaud pour le Seigneur et ça fait plaisir. Alors on va faire quelque chose, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie forcément en temps normal, mais regardez quelqu'un à côté de vous et posez-lui la question, comment va ta foi ce matin ah ah ah, ah, ah. <rire> Et des fois c'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise et c'était une habitude d'un pasteur avec qui j'étais avant de venir ici. Et chaque fois qu'il saluait les chrétiens à la sortie de l'église, il leur demandait Comment va ta foi Et souvent, j'étais mal à l'aise parce que je me disais Mais vraiment, comment va ma foi Est-ce que c'est le Seigneur qui me parle Est-ce que. Et ça m'a des fois remis en question. Et en réfléchissant au sujet que je vais vous apporter, je me suis dit Mais est-ce que j'ai déjà demandé quelque chose à Dieu bon, Là, tout le monde va me dire. On a tous demandé quelque chose à Dieu. Est-ce qu'on a déjà pensé demander quelque chose à Dieu qu'on pensait impossible Et là, je lève aussi la main et je vous dis, « ben Oui, j'ai déjà demandé des choses au Seigneur et je n'étais pas certain que le Seigneur puisse les accomplir. » Tout ça, ça nous mène à quoi Ça nous mène à un sujet que nous allons aborder ensemble qui est le fatalisme. Un grand sujet... Comme vous le savez, en tant que chrétien, nous sommes des gens qui croyons, nous sommes des gens qui avons une foi, et je me définis en tant que tel, en tant que chrétien, en tant qu'ayant une foi, en tant que croyant en Jésus-Christ. Et alors, est-ce que le fatalisme a sa place en tant que chrétien Eh bien, ça peut arriver, oui. C'est un mot qui vient du latin « le destin ». Et on entend souvent, quand vous discutez avec les gens, « Ah, il m'est arrivé quelque chose de difficile, j'ai cassé ma voiture. » Ça, c'est le destin. Ou alors, « J'ai loupé, j'ai passé un entretien pour du travail, j'ai essayé d'avoir un enfant, j'ai pas réussi, on a perdu cet enfant. » C'est le destin. Et même en tant que chrétien, on peut l'entendre. Et c'est cette façon de penser à Dieu et de penser que le cours des événements, en fait, est compliqué. Et on se dit des fois, peut-être, « Seigneur, je te demande quelque chose, mais j'attends toujours la réponse. » On peut avoir une maladie, je vous citer un exemple, on peut avoir une maladie qui est présente dans notre vie depuis des années. Et on prie le Seigneur, et on est heureux, et on a notre foi en Jésus-Christ, et on se dit « Mais est-ce que Seigneur, réellement, tu peux guérir cette maladie Ça fait tant d'années, et aujourd'hui, je suis toujours bloqué. Donc j'ai bien cette foi en toi, je sais que tu peux le faire, mais Seigneur, je suis bloqué. On peut passer par des moments compliqués dans notre vie, et en tant que chrétien, on a tous des moments compliqués, et des fois on a l'impression qu'il y a des choses mortes dans notre vie. Alors j'en ai cité quelques-unes en préparant dans la prière, je me suis dit « Seigneur, mais qu'est-ce que je peux citer d'exemple où on peut avoir cette mort dans notre vie ?» Et par exemple, quand dans un couple, les choses ne vont plus, et qu'il n'y a plus de discussion, eh bien ça ressemble à la mort. On a pu perdre en être cher et ne pas s'en remettre. Et ça, ça produit, une, dans une partie de notre vie, cette mort. On peut avoir aussi des problèmes avec nos enfants. Quand ils sont petits, tout va bien. Ça fait du bruit, c'est bruyant, mais quand les enfants grandissent et que la vie change pour eux, ils font leur choix, et des fois, ces choix ne sont plus en lien avec ce que nous souhaitons pour leur vie, et ça peut créer de l'animosité, ça peut créer des, des situations difficiles, des conflits, jusqu'à ce que nos enfants puissent partir, et jusqu'à des fois qu'on ne leur parle plus. Ça peut être le sujet qu'on vient de voir là, la santé, et tout ça peut produire dans notre vie un raisonnement, un faux raisonnement, comme quoi Dieu ne pourrait pas agir dans toutes les situations. Que des fois, les situations sont trop complexes pour notre Dieu, mais ça peut aller plus loin. On peut aussi des fois se dire que les choses les plus petites, on ne va pas les demander, parce que le Seigneur le sait, et donc il n'y a pas besoin de demander. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Ou encore cette fatalité de se dire « Seigneur, tu bénis les autres. Moi, je te prie, ça fait des années que je te prie. Par contre, je vois que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, tu viens agir. Et moi, Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec moi Tu m'as oublié Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ?» Et ça nous amène des fois à revoir notre façon d'appréhender Jésus. Jésus, tu es le rocher de ma vie, tu es celui en qui je place ma foi, mais peut-être pas sur tous les pans de ma vie. C'était l'introduction et avant de commencer le passage, je veux nous rappeler une notion importante. En Jean 15 au verset 12, il nous est dit c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Faites Oh là là, j'ai pas copié la bonne chose. Jean 15 12. Voici mon commandement que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, simplement. Et là, cette signification de « aimer », cette signification de passer du temps, d'être en lien, c'est cette signification d'une proximité. Et donc, il est important de se rappeler que Jésus-Christ nous aime. Ce n'est pas simplement notre ami, c'est plus que ça. C'est cette personne qui est liée à notre vie, avec qui nous aimons passer du temps, avec qui nous aimons être en sa présence. Et j'ai été marqué par la vie de deux femmes. Est-ce que vous connaissez Marthe et Marie On a souvent tendance à, à se connaître cette histoire de Marthe et Marie qui sont là en présence du Seigneur, où Marie vient prendre ce vase avec le parfum précieux qui le déverse sur Jésus, et on se dit que cette femme, waouh, elle a la foi, elle est remplie, et elle vient au pied de Jésus. Mais par contre, on ne se rappelle pas souvent ce qui se passe juste avant. Juste avant dans cette histoire avec leur frère qui est décédé. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Lazare Lazare que Jésus a ressuscité Oui. Dans le contexte dans lequel nous sommes, Jésus a déjà annoncé qu'il était la lumière du monde, il a annoncé qu'il était le bon berger, il a annoncé qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était celui qui nous montre le Père, celui qui explique la loi, son accomplissement, et que nul ne vient au Père que par lui. Et donc ces femmes le savent. Elles l'ont entendu, elles habitent Bethanie. c'est à 3-4 km de Jérusalem, donc elles devaient être souvent au temple. Et la Bible nous dit, au chapitre 11 et au verset 1, que Jésus les connaissait, qu'ils étaient amis et que Jésus les aimait. Ils avaient donc cette connaissance commune et ils avaient déjà passé du temps ensemble. Mais alors, quel lien avec cette fatalité On a annoncé au début la fatalité dans notre vie chrétienne, « Mais quel lien avec Marie et avec Marthe ?» C'est vraiment un message d'encouragement ce matin, d'encouragement à savoir en qui nous croyons. Et comme on disait au début que Jésus nous aime, eh bien Jésus les aime. Et le verbe « employé est exactement le même verbe que celui où Jésus dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous aime ». C'est cette proximité, c'est ce lien qu'ils qu ont les uns avec les autres. Mais bon, là, on s'est dit tout ça, où est-ce que je vais en venir Et oui, je vous repose la question, qui a déjà limité Dieu dans sa vie Je lève la main, je le confesse, j'ai déjà limité Dieu dans ma vie, à de nombreuses reprises. Et donc, on est là dans cette histoire où Lazare est malade, et Marthe et Marie se disent wow, « Waouh, Lazare est malade, on connaît ce Jésus, on a vu les miracles de Jésus, on va l'appeler. Jésus, ce serait important que tu viennes s'il te plaît parce que notre frère n'est pas bien et elles envoient quelqu'un à Jésus qui est au bord du Jourdain. C'est à peu près une quarantaine de kilomètres le bord du Jourdain à, à Bethanie. donc en gros en un jour et demi, Jésus peut être là. Sauf que quand Jésus entend cela, que se passe-t-il Jésus dit « Cette maladie ne mène pas à la mort. » C'est au chapitre 11 et au verset 4. « Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Et là, on sait que, or, Jésus aimait Marthe et Marie, sœurs de Lazare. Il aimait de cet amour vient de dire là. « Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était. » Alors, je me pose cette question. Jésus... Euh elle t'appelle, tu dis que tu les aimes, tu dis que tu es en proximité avec elle, pourtant tu prends encore le temps de rester deux jours là où tu es. Et on pourrait se dire que c'est bizarre. Et là, ce qui devait arriver, arriva, Lazare meurt. Et donc on est à ce verset 17, à son arrivée, et donc Jésus s'est mis en chemin, et à son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis quatre jours. Comme on se l'a dit, Béthanie était proche de Jérusalem et beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au devant de lui, tandis que, Jésus restait assi... tandis, pardon, que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même si tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera la résurrection, à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui répondit, « Oui, Seigneur. Je suis convaincu que c'est toi, le Christ, le Fils du Dieu, qui viens dans le monde. » Et là j'ai été touché de me dire, cette femme place sa foi en Jésus, elle l'a fait appeler, mais Jésus n'est pas venu en temps et en heure. Et on a ce, ce, ce passage au début qui nous dit qu'il est dans le tombeau depuis quatre jours. Et dans la pensée juive de l'époque, l'âme reste à côté du défunt pendant trois jours. Et donc le défunt a la possibilité de ressusciter parce que son âme reste à côté. Mais au bout du quatrième jour... Que se passe-t-il Le corps est laissé à la putréfaction, il se décompose, il commence à sentir mauvais. Et là, on est déjà au quatrième jour. Mais Jésus n'est pas interdit. Et donc, Marie plaçait cette foi en Jésus en lui disant, « Mais Seigneur, je sais que tu peux venir, je t'ai vu faire des miracles, et aujourd'hui, il vient vite parce qu'il va mourir. » Et il est mort, et ça fait quatre jours. Et donc, dans la pensée de Marie on se rend compte qu'elle n'a pas tout à fait compris et qu'elle a besoin encore que sa foi se développe. Elle pense, et d'ailleurs, elle n'en veut pas à Jésus, si vous remarquez. Elle n'en veut absolument pas à Jésus. Elle dit simplement, « Tu n'es pas arrivé en temps et en heure, Jésus. Et mon frère, aujourd'hui, c'est fini pour lui. » Et elle n'a pas compris ce que lui dit Jésus qui lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et « Je suis la résurrection et la vie, c'est tout de suite. » Marie le comprend, Marthe pardon, le comprend au sens de ce sera à la résurrection des morts. Et les pharisiens de l'époque pensaient que Dieu dirigeait toutes choses. Très bien. Ils pensaient aussi que la résurrection des morts était bien présente. Ils croyaient en une vie après la mort et ils croyaient en l'existence des anges et des démons. Un petit peu comme nous. On croit en toutes ces choses-là et Marthe croyait en ces choses-là. Pour autant, cela ne représente pas qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. Marie est dans cette Mar Marthe pardon, est dans cette situation où elle pense que le pouvoir de la mort est plus fort que Jésus. Elle place sa foi en lui, elle le reconnaît, et c'est pour ça qu'elle l'a appelé. Elle a vu son œuvre, « Mais Seigneur, là c'est trop difficile, ça fait quatre jours ». Il est en décomposition, il sent mauvais, tu ne peux plus rien faire. Et des fois, dans nos vies, c'est ce qui nous arrive. On a perdu un proche et on n'arrive on pas à s'en remettre. « Seigneur, je ne peux pas. » Ça a détruit quelque chose dans ma vie et aujourd'hui, j'ai une partie de moi qui est morte. Et comme on disait, des fois, dans notre couple, avec des gens qu'on côtoie dans notre famille, il y a une rupture et on se dit « Seigneur, ce n'est pas possible. » Pour autant, le Seigneur est bien le centre de notre vie on a bien placé notre foi en lui, on a bien confiance en lui, mais on n'a pas mesuré tout ce que le Seigneur peut faire. Et cette femme vient avec son cœur ici dire, Jésus, je te déverse ce que j'ai, maintenant il est mort, j'aurais bien aimé que tu sois là. Et sa sœur a une attitude à peu près similaire. On voit juste après que elle s'en alla et elle a appelé sa sœur. Sa sœur était restée, même sachant que Jésus allait arriver, elle était restée chez elle, assise. Et c'est cette image de « je suis dans le deuil ».« Seigneur, tu es là, mais je suis dans le deuil. Tu n'as pas répondu à la demande que j'ai eue. »« Seigneur, je t'ai prié, c'était quelque chose de très important pour ma vie, mais tu n'es pas arrivé en temps et en heure. »« Et aujourd'hui, c'est fini. Alors oui, je suis là, oui, je t'aime toujours, mais je reste dans mon deuil. » Elle ne vient pas voir Jésus directement. Par contre, quand sa sœur lui dit « Le maître est arrivé, il t'appelle », elle est touchée. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir Jésus. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Exactement la même phrase que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit aussi pleurer les autres Juifs qui étaient avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. « Où l'avez-vous mis Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, « C'est vraiment son ami. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi en faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Et là, on voit donc ces deux femmes qui sont là, qui aiment Jésus, qui l'ont appelé, et elles ont l'impression que le Seigneur ne leur a pas répondu. Et on voit ce passage où il est dit « Son esprit s'emporta pour Jésus et il pleura. » Et d'ailleurs, on peut dire, et c'est souvent ce qui est dit, c'est le verset le plus court de la Bible. Eh bien c'est une bonne chose parce que ça va permettre de nous rappeler ce que ce passage veut nous dire. Si on revient en avant, toujours au chapitre 11 au début, Jésus est en train d'enseigner ses disciples et il leur dit « Lazare va mourir ». Et il va même plus loin, il leur dit « Lazare est mort et pour vous je me réjouis »« De ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Waouh Jésus dit « Je me réjouis de ne pas avoir été là quand il est mort. » Mais attends Seigneur, elles ont crié à toi, et toi tu te réjouis de ne pas être là Je ne comprends pas Seigneur. La Bible nous enseigne que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il vient à son secours. Et alors Seigneur, tu fais quoi dans cette histoire Aïe la fatalité, est-ce que c'est une preuve de fatalité Jésus n'est pas là parce qu'il ne peut pas, et donc la finalité c'est que, Seigneur, tu es aussi grand que tu veux, dans ma situation personnelle, eh bien tu n'es pas là. Seigneur, je crée à toi, mais tu n'es pas là au bon moment. Est-ce que vous pensez qu'elles avaient la foi Et je le pense aussi qu'elles avaient la foi. Est-ce que vous pensez qu'elles avaient un cœur sincère elles avaient un cœur sincère et elles ne reprochent rien à Jésus. Dans leur douleur, dans leur deuil, elles ne reprochent rien à Jésus. Elles lui font simplement part de lui dire « Si tu avais été là, tu aurais accompli les mêmes miracles que ceux que tu as fait. » Et ça peut nous rappeler dans notre vie des fois où on crie au Seigneur. On crie au Seigneur pendant longtemps et on ne voit pas le Seigneur agir. Et on se dit « Seigneur, peut-être que ça ne t'intéresse pas, peut-être c'est un problème trop grand pour toi, peut-être c'est un problème trop petit pour toi. » Et ça peut produire chez nous de fausses croyances, que le Seigneur ne nous écoute pas. Revenons à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Au verset 5, il nous est dit « Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Il les aimait d'un amour inconditionnel. Et c'est le même terme d'aimer que celui où Jésus dit qu'il nous aime, vous tous, et qu'il m'aime moi. Alors comment Jésus ne peut pas être présent L'attitude de Jésus pourrait nous faire poser des questions, mais n'oublions pas quelque chose. Le temps du Seigneur n'est pas notre temps. On se le redit ensemble Le temps du Seigneur n'est pas notre temps. La foi ne change pas. Même si on a l'impression que le temps est long et que le Seigneur vient trop tard, le temps ne change pas. Regardez ce que vont dire ces Juifs. « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas ?» C'est une attaque à Jésus. « Ah, Jésus, tu es fort, mais la mort est plus forte que toi. » Et d'ailleurs, c'est ce que diront Marthe et Marie. Jésus, il est mort, c'est fini. « It's over. » Game over pour lui. C'est terminé, il est enterré, il sent mauvais. Seigneur, tu ne peux plus rien faire. La mort l'a emporté. Et alors, quelle est cette attitude de Jésus Pourquoi est-ce que Jésus, au verset 34, nous dit que il s'emporta et il se troubla Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question Jésus se rend compte que son message n'a pas été compris. « Je suis venu apporter la lumière, je suis venu en tant que celui qui représente le Père. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel, sur la terre. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Aujourd'hui, je suis présent. Aujourd'hui, je suis le bon berger. Les gens ont vu les miracles. Et là, la mort humaine annule tout ce que Jésus leur a appris. » Jésus leur a montré le Père, Jésus leur a montré des miracles, Jésus leur a montré qu'il était l'envoyé, et la mort de Lazare conduit à annuler tout ce que Jésus leur a enseigné, et au final, à annuler le royaume de Dieu. Alors Jésus n'est pas content. Et Jésus s'emporta. Comment ça, toutes les deux, vous me connaissez, vous avez été en ma présence, vous avez eu mes enseignements, et là vous dites, Seigneur, tu, tu, tu n'étais pas là, et en plus tu n'es pas capable. « Tu ne peux pas le ressusciter, ça fait quatre jours qu'il est mort. » Et donc son esprit s'emporta et il se troubla. Et ce mot « se troubla », on le voit seulement deux fois dans la Bible. On le voit au moment où Judas vendit Jésus. Et Jésus, quand Judas le vendit, fut troublé. Vous imaginez cette sensation Ça veut dire que là, le fait qu'on pense que la mort est plus puissante que Jésus, Jésus est troublé. Jésus n'est pas bien. Et c'est ce qui va probablement le conduire à pleurer. Des, 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 des gens, des écrivains, ou même des pasteurs, des fois disent que le fait que Jésus pleure, ça veut dire qu'il qu est là, qu'il comprend leurs émotions, et qu'il est avec elles. Et qu'il fait preuve de compassion. Mais si on revient en arrière, on voit que Jésus se réjouit de n'avoir pas été là pour le ressusciter. On voit également que Jésus dit « Il est mort, mais nous allons aller le réveiller ». Il y a donc cet espoir, il y a donc cette résurrection qui va arriver. Comment Jésus pourrait-il pleurer sur quelque chose où il s'est réjoui, et sur quelque chose où il a annoncé « Je suis la résurrection, je suis la vie, et là je pleure parce que Lazare est mort ?» Jésus est attristé par cette réaction face à la mort. Et en effet, Jésus pleura. Et ces gens qui sont là avec Marie, qui disent que « Jésus, tu guéri l'aveugle, mais t'as pas ressuscité un mort. » C'est une pique pour Jésus. Jésus, au final, tu n'es pas aussi fort. Tu n'es pas le Christ, tu es peut-être un prophète, mais tu n'es pas le Christ qui ramène la vie. Pourtant, Jésus a bien dit à Marthe « Je suis la résurrection et la vie. » Et Marthe lui a répondu « Oui, je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Celui qui vient dans le monde. Et là, après ces paroles, on peut voir que Jésus s'emporte de nouveau. Encore là, ils lui disent, mais la mort est plus forte que toi. Et Des fois, Jésus, c'est comme ça qu'il réagit avec nous. Nous avons confiance en lui, nous lui portons des situations qui sont complexes, et pour autant, on se dit « Mais Seigneur, ce n'est pas possible. »« On m'a fait du mal, mais pardonner Seigneur, c'est vraiment compliqué. »« Tu ne peux pas t'imaginer, Seigneur, ce qu'on m'a fait. » Et encore hier soir, j'avais de la famille à la maison, j'avais ma, quelqu'un de ma famille à la maison, et on discutait de, de ce que le Seigneur faisait dans, dans les vies, et elle me disait « Mais tu ne peux pas savoir ce qu'on m'a fait. »« Tu ne peux pas t'imaginer la souffrance que j'ai au fond de moi ?» Et pardonner, c'est quelque chose que je ne peux pas. J'aime le Seigneur, mais pardonner, ce n'est pas possible. On peut voir comment Jésus a agi. On va le voir au travers de, de son déplacement temporel. Pas temporel, pardon, de, de localisation. Déjà, Jésus attend deux jours avant de partir. Il sait exactement ce qui se passe. D'ailleurs, il a enseigné ses disciples. « Seigneur, s'il n'est pas endormi, il est sauvé, Jésus a parlé de la mort, et Jésus leur dit, « Je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyez. » Jésus attend deux jours, mais quand il arrive, il ne vient pas directement dans la situation dans laquelle ces deux femmes vivent. Il ne vient pas au plus proche de là où elles sont. Il les laisse venir à, elles. Il les laisse venir à lui. Pardon. Et donc, il se situe en dehors de la ville. Et on peut voir Marthe, dès qu'elle apprend que Jésus est là, elle court à lui. Jésus. Mais Jésus n'est pas encore dans l'action même de la mort de Lazare. Et on peut voir la même scène avec Marie. Jésus ne vient pas au devant. Par contre, il l'interpelle. Et Marie vient à lui. Jésus, je, je m'approche de toi. Et d'ailleurs, elle se jette à ses pieds. Comme ces lépreux qui ont été guéris, ils se sont jetés aux pieds de Jésus en lui disant Tu es le Seigneur. Tu es le maître, on reconnaît tes enseignements, s'il te plaît, guéris-nous, s'il te plaît. Et bien là, Marie, elle fait la même chose. Elle se jette à ses pieds, donc elle le reconnaît comme celui qui enseigne, celui en qui elle place, elle place sa foi. Mais pour autant, il y a bien cet aspect de Seigneur, tu ne peux pas venir là. Jésus reste au dehors jusqu'à ce que tout le monde lui fait part de de son ressenti et de son cœur. Et là, Jésus vient dans la situation. Et Il vient s'approcher et il demande à aller au tombeau. Et dans nos vies, c'est pareil. Des fois, nous, nous crions le Seigneur, nous avons de grosses difficultés que nous n'arrivons pas, à, que nous pas à, à résoudre, et on crie au Seigneur. Seigneur, viens m'aider, s'il te plaît. Mais Seigneur, tu es loin. Seigneur, tu es loin. Il est loin, mais il est là. Il est loin, mais il entend ta voix. Il est loin et il a déjà prévu le plan de sortie pour ta vie. Alors même si tu as l'impression que le Seigneur est loin, il est présent dans ta vie et il attend le moment opportun pour pouvoir agir. Il a peut-être quelque chose à t'apprendre. Et donc si tu te dis « Seigneur, tu es loin », merci Seigneur que tu sois loin. Le fait que le Seigneur soit loin va apprendre à Marthe et Marie exactement qui est ce Jésus de la vie. Jésus aura dit « Je suis la résurrection, je suis la vie. Maintenant, ce n'est pas la résurrection des morts que vous ressusciterez, c'est maintenant, je suis la vie. » Et donc aujourd'hui, si ta vie, tu as l'impression que c'est la mort, aujourd'hui, Jésus est là. Aujourd'hui, Jésus apporte la vie. Et Jésus se réjouit de ne pas avoir été là pour ressusciter Lazare. Quelle va être la réaction de Marthe Jésus, après s'être emporté, vint au tombeau. Il rentre dans le vif du sujet. Il est bien en proximité maintenant. Il est là. Jésus, c'était une grotte et une pierre avait été placée devant. Jésus dit, enlevez la pierre. Et là, Marie qui a dit... « Oui, Seigneur, moi je suis convaincu que c'est toi le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde, dit... »« Seigneur, ils sent déjà. » C'est le quatrième jour. Rebelote, elle revient. Quand le Seigneur, on a l'impression qu'il est très loin, elle se, elle se dit « Viens m'aider, viens m'aider. » Quand le Seigneur s'approche de sa situation mais qu'il est encore loin, elle dit « Seigneur, tu, tu n'as pas pu m'aider. » Et quand le Seigneur est à côté d'elle, elle dit encore... Mais Seigneur, tu comprends ce que je suis en train de te dire La situation est impossible. Il est mort depuis quatre jours. Il sent. Si tu ouvres la pierre, tout ce que tu vas trouver, c'est de l'odeur. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. »« Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Il n'est pas dit, « Lazare sortit !» Jésus n'est pas là pour se faire plaisir, parce que c'était son ami, et qu'il voulait ressusciter Lazare. Jésus est là pour montrer que la mort n'a pas d'impact. La mort n'a pas d'impact dans ta vie. Amen. Quelque chose de plus puissant est là, c'est la vie. Et même si demain, la mort physique vient, la vie continue. Amen. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Jésus a laissé des indices très clairs, à plusieurs, reprises, à plusieurs reprises. Il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. J'espère que... Ça doit être la six, septième fois que je le dis ce matin. C'est vraiment quelque chose d'important. Jésus est tout puissant. Amen. Jésus est capable de faire des choses dans ta vie. Il les a enseignées et il est là. Marc lui dit, Jésus arrête, ne remue pas encore la plaie ouverte s'il te plaît. Je t'ai prié, maintenant c'est fini. Ne remue pas cette plaie. Et j'espère que ce matin, si tu as dans ton cœur une plaie, j'espère qu'elle est ouverte. Parce que si elle n'est pas ouverte, le Seigneur ne pourra pas te porter la vie. On ne réduit pas Jésus dans cette histoire à quelqu'un qui fait simplement preuve d'émotion, d'empathie et de chagrin dans cette situation. Nous avons notre foi qui est placée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et si Jésus fait ce miracle... Là, c'est pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu et qu'il est celui qui peut tout. Ce n'est pas un jour de deuil, c'est un jour de joie. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle conduit à la mort physique, mais elle conduit à la vie. Cette maladie n'est pas pour la mort. Et nous arrivons à la conclusion, je vais appeler l'équipe de Louange s'il vous plaît. Et... Au travers de ce passage, Jésus nous montre qui il est profondément. Il nous encourage et il nous dit « Ta foi ce matin est peut-être à 90% et ce que je veux te donner ce matin, c'est ces 10% supplémentaires. »« Je suis un remède à ta fatalité. Ne crois pas que la fatalité est ce qui va emporter ta foi. »« La fatalité n'emporte rien du tout. Jésus est plus fort que la fatalité. » Jésus est plus fort que la mort. Jésus est plus fort que les situations qui sont mortes dans ta vie. Alors si ce matin tu crois, Jésus peut agir. Et Jésus nous l'a montré. Ce n'est pas parce qu'il est loin qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il est loin qu'il ne t'écoute pas. C'est Jésus qui a le dernier mot. Jésus a ressuscité Lazare des morts pour nous montrer qu'il a le dernier mot sur la vie. Pas de fatalité, la mort n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une promesse future, c'est une promesse présente. C'est une promesse présente de la vie en abondance. Jésus dit qu'il est le donateur de la vie et qu'il t'aime. Et comme il nous a aimés, eh bien à notre tour, nous voulons réfléchir à ces situations dans notre vie qui sont mortes, qui nous paraissent mortes. Et quand je vous disais ce matin comment on va votre foi, c'est bien ce sujet-là. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui sont mortes et que tu ne traites pas parce que tu as l'impression que c'est impossible à Dieu Parce que tu as l'impression d'avoir tellement crié que tu t'es épuisé et que le Seigneur ne t'a pas entendu. Ce matin, le Seigneur t'a entendu il est là. Il est là et il est là pour toi. Notre foi peut être éprouvée, mais elle ne doit pas être limitée. La foi, c'est la foi dans ce Dieu vivant. On enlève ses faux raisonnements, on enlève ses souffrances. Si vous le voulez bien maintenant, que vous avez réfléchi, si dans votre vie il y avait des choses qui étaient mortes, on va laisser la place au Seigneur. On va se mettre dans cette attitude de dire « Jésus, dans ma vie, il y a peut-être ça qui ne va pas. » Mais je sais qu'avec toi, j'ai tout. Tu m'as annoncé que même si tu étais loin, tu t'occupais de moi. Tu m'as annoncé que tu étais la résurrection et la vie. Et aujourd'hui, j'ai besoin de cette vie dans ma situation. « Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières. » Oui, le Seigneur répond à ta prière en son temps. Le Seigneur a pris le temps. S'il était venu tout de suite voir Marthe et Marie, elle n'aurait pas compris qui il était. Elle n'aurait pas compris ce qu'il allait accomplir à la croix. Elle n'aurait pas compri compris qu'il était la résurrection et la vie et qu'il n'est pas simplement celui qui fait des miracles. Il est plus que celui qui fait des miracles. Il est celui qui veut ta vie. Il est celui qui veut te donner la paix, la joie. Il est celui qui veut enlever toutes les situations qui te chagrinent. Alors nous allons, te, nous allons le prier et nous allons placer notre disposition de cœur comme le Seigneur nous le demande. C'est vrai Seigneur, encore ce matin, que comme tu nous l'as dit, tu es présent, tu nous écoutes et tu es là. Alors Jésus, oui, nous voulons te remettre ces éléments de nos vies où la mort domine, ces éléments de nos vies où nous avons l'impression que rien ne peut faire. Toi, tu peux faire parce que tout est entre tes mains. La vie t'appartient et tu dis « Je suis ». Et « Je suis », c'est maintenant, c'est ton moment. Dans ton cœur, ça travaille. Laisse le Seigneur venir. Laisse le Seigneur agir. Il veut agir pour ta vie. C'est une c'est une fibromyalgie, et ça, ça fait longtemps que ça dure, et c'est quelque chose de récurrent. Et le Seigneur a entendu ta prière, il te dit ce matin qu'il qu veut agir pour toi et qu'il veut te guérir. Une deuxième personne également, tu, tu penses tous les soirs à la mort, et c'est quelque chose qui, qui te travaille. Et tu te dis tous les soirs, mais est-ce que demain je vais être là, est-ce que je vais vivre Le Seigneur te dit qu'il est la vie la mort n'a pu le retenir et il est plus fort que la mort. Je vais vous proposer de, de prendre un dernier chant où on va louer le Seigneur, on va être encouragé et on va remercier le Seigneur parce qu'il nous fait du bien on va remercier le Seigneur parce qu'il est vivant et on va lui apporter la gloire, l'honneur et encore ce matin, que notre foi soit celle qui se tourne vers lui parce qu'il est ce Dieu vivant et encore ce matin il nous aime et encore demain il nous aimera et encore toute notre vie il sera présent pour nous C'est vrai que toutes nos clameurs montent vers toi Notre adoration monte vers toi Parce que tu es ce Dieu de gloire Tu es ce Dieu qui est encore vivant Tu es encore ce Dieu qui est ici en ce lieu aujourd'hui Et qui nous aime Alors merci Seigneur Merci et merci pour ta vie Soyez encouragés mes frères et sœurs Soyez encouragés dans votre foi Le Seigneur est présent dans nos vies Et le Seigneur est présent au sein de son église je souhaite de passer un bon week-end et n'oubliez pas la semaine prochaine, il y aura le culte en commun qui se trouvera sur République.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les annonces que j'ai à partager avec vous cette semaine. Pour commencer, si vous êtes nouveau à l'église Paris Métropole, nous avons une équipe, Métropole Café, qui se fera un plaisir de pouvoir vous accueillir. Ils se trouveront à la fin du culte, à la sortie, proche du point info. Vous pouvez y retrouver des leaders de PM pour pouvoir y poser toutes vos questions sur notre assemblée. L'équipe Métropole Café vous donnera aussi un passe VIP et je resterai pour vous expliquer ce qu'il y a dans ce BAS BIP. Comme tous les mardis, nous avons au cœur de Paris, à Bastille, une maison de prière. Donc nous vous invitons à vous joindre à nous à partir de 18h30 sur le campus de Bastille. Nous aurons un temps de célébration d'étude de la Bible et d'imposition des mains, bienvenue à tous. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous joindre à nous à partir de 18h30. Et sachez que le mardi 29 mars, donc c'est pas ce mardi, c'est mardi d'après, le pasteur Christian lance une étude biblique intitulée « Prophètes et prophéties ». Et voici quelques annonces spécifiques pour le campus de République. Dimanche 27 mars, sur le campus de République, il y aura un culte spécial recrutement avec une rencontre avec les leaders de chaque département. Donc si vous souhaitez vous impliquer au sein de PM et plus particulièrement sur le campus de République, vous ne devez pas manquer le culte du 27 mars qui est spécial recrutement. Et à noter, le prochain culte en commun spécifique pour Pâques aura lieu le dimanche 17 avril sur le campus de République. Donc on se retrouvera tous pour célébrer la résurrection de notre Seigneur et notre Sauveur sur le campus de République. Et nous aurons comme invité le pasteur Mathieu Bléry de l'église Momentum. J'en ai terminé au niveau des annonces, mais un petit rappel concernant les réseaux sociaux, si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien sûr la chaîne YouTube, pour pouvoir euh, te retrouver toutes les prédication en rediffusion. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les prédications en rediffusion en format podcast. Donc sans la vidéo, juste le son en format podcast sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes, etc. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes évidibles et, et votre si fidèle générosité. Pour ma part, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et soyez bénis.